0: Willkommen im Podcast der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Willkommen bei Radio Roberto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Roberto, eurem Lieblingspodcast aus der... Oder wartet mal, ist es denn wirklich euer Lieblingspodcast? Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Ähm, soweit ich weiß, ist es euer Lieblingspodcast. Genau, aus der Begegnungsstätte im Haus der Generation. Mein Name ist Sebastian und neben mir sitzt heute gar keiner. Ich bin nämlich alleine hier in meinem <lacht> Wohnzimmer und nehme euch diese Folge oder zumindest diese ähm, Redebeiträge von zu Hause auf. Denn äh, diese Woche gab es, äh, ja. Kein, kein Gast, aber ihr werdet nicht nur mich hören in dieser Folge. Wir sind nämlich mit ein paar anderen Projekten beschäftigt. Ich habe eine Menge aufgenommen in den letzten Wochen und davon werde ich euch hier wie in einer Werbesendung heute einige Schnipsel zeigen. Aber vorneweg erstmal freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid und werde, wie ich das schon mal getan habe, wenn ich keinen Gast habe, euch heute zumindest ein Hauch von einem Gast hier in diesen Podcast Radio Roberto bringen und ich weiß, dass viele von euch sich freuen werden, denn äh, wir haben in unserem Wochenblatt, was einige von euch ja auch bekommen, ein Interview geführt mit unserer ehemaligen Kollegin Yvonne und wie gesagt, viele von euch haben sie, vermissen sie immer noch, das äh, habe ich schon das häufigeren bei uns im Hause erfahren und deshalb verlese ich euch heute mal das Interview mit Yvonne und ihr könnt euch ganz entspannt hier in meinem Wohnzimmer zurücklehnen, setzt euch auf die Couch, ähm, im Geiste seid ihr jetzt hier im Wohnzimmer bei mir. Also hallo Yvonne, du warst bis August 2020 hier im Roberto tätig, was waren deine Aufgaben in der Begegnungsstätte. Yvonne hat geantwortet, Hallo, meine Aufgaben waren Gruppenangebote, Gäste, Ausflüge, Reisen und Veranstaltungen für Gäste zu planen und auch Angebote in den frühen Hilfen zu organisieren. Das war zum Beispiel eine Eltern-Kind-Gruppe und ein Familienfrühstück. Außerdem habe ich zusammen mit meinen Kolleginnen viele Feste im Roberto gefeiert. Dalina ist ja für die Interviews im Wochenblatt zuständig, deshalb nochmal vielen Dank und liebe Grüße an Dalina. Ihr kennt sie, sie hatte ja auch schon ein, zwei Auftritte hier in Radio Roberto. Ähm, sie fragte dann weiter, hast du ein Erlebnis aus dem Roberto, an das du gerne zurückdenkst? Yvonne hat dann geantwortet, ich denke vor allem an die Reisen und Ausflüge gerne zurück. Es gab viele tolle Momente, deswegen kann ich gar nicht sagen... Das ist ein Ereignis, an das ich gerne denke. Als Blitzlicht kann ich nennen der Eselspaziergang in Heidesee oder die abenteuerliche Rückreise von Aachen, wo wir ab Dortmund nachts mit dem Taxi nach Berlin gefahren wurden. Ganz besonders in Erinnerung ist mir eine kleine Gästin, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Salina fragte dann, du hast ein sehr spannendes Hobby, Überleben in der Wildnis. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Yvonne antwortete, naja, überleben ist es noch nicht. So tief stecke ich noch nicht in der Materie. Ich interessiere mich für Techniken, die einen längeren Aufenthalt in der Natur einfacher machen. Dazu zählt zum Beispiel Feuermachen ohne Feuerzeug, wie ich mir eine Unterkunft aus Naturmaterialien bauen kann oder welche Pflanzen und Beeren ich essen kann. Bald möchte ich eine längere Wanderung machen, wo ich viele dieser Dinge noch weiter ausprobieren möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz interessant. Viele von euch sind ja gerne draußen, aber Yvonne scheint da definitiv noch ein Stückchen weiter zu gehen und sozusagen bei Wanderungen tatsächlich auch im Freien zu übernachten, was ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde. Habe mich auch in meinen äh, noch jüngeren Jahren äh, für dieses Thema sehr interessiert und war da auch sehr viel draußen unterwegs. Heute hier in der Stadt ist das natürlich... Äh, mit dem Überleben in der Wildnis nicht mehr so schwer. Aber das, finde ich, ist ein sehr, sehr interessantes Hobby von Yvonne. Dann hat Dalina noch zum Abschluss gefragt, möchtest du unseren Lesern, in diesem Fall Hörern, hier in Radio Roberto noch etwas mit auf den Weg geben? Und Yvonne sagte, die derzeitige Situation ist für viele sehr, sehr schwierig. Ich hoffe trotzdem, dass jede und jeder von euch kleine Glücksmomente für sich findet und nicht nur das Glück daran festmacht, dass die Zukunft besser wird. Ich würde mir wünschen, dass alle das Beste aus der jetzigen Situation machen. Also lebt im Jetzt und versucht das Beste jetzt aus der Situation zu machen. Klingt wie ein alter Kalenderspruch, sagt Yvonne, aber es steckt für mich viel Gutes darin. Und das finde ich tatsächlich auch, dass da sehr viel Gutes drin steckt. Sehr viel Gutes steckt allgemein in unserem Wochenblatt. Wenn ihr, ich hatte ja angekündigt, das wird eine Werbesendung, wenn ihr das zugesendet bekommen haben möchtet, äh, erreichen mich ja immer mal wieder Anfragen. Aber ich sende euch das gerne nochmal per Mail oder WhatsApp zu. Schreibt mir gerne eine SMS oder wie gesagt eine Mail. Ihr habt ja die Adressen, die meisten von euch. Oder ihr findet sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich dann dort äh, Nachrichten von euch bekomme, von neuen Hörern und Hörerinnen, HörerInnen, das ähm, erfreut mich wirklich immer sehr, dass sich da doch immer noch einige dazu gesellen zu unserem kleinen Radio Roberto. und was mich auch sehr erfreut, ist dass, wo ich gerade hier so im, im Quatschen bin, was mich sehr freut, ist auch, dass ihr dieses, die Podcast-Plattform tatsächlich überraschend viel nutzt. Wir haben die Videos ja auch bei YouTube, aber da ich habe mir das genau andersrum erwartet, dass wir ein bisschen mehr Hörer bei YouTube haben als auf den Podcast-Plattformen, aber auf den Podcast-Plattformen haben wir immer deutlich mehr Hörer und das freut mich tatsächlich, weil mir das zeigt, dass dieses Medium auch gut genutzt wird von euch und das freut mich sehr. Genau, was ihr auch im Wochenblatt findet, um zum Thema zurückzukommen, ist ein Rezept der Woche. Jede Woche gibt es dort äh, dieses Rezept der Woche und in äh, der Ausgabe 9 war dann, waren das mini Auberginenpizzen. Und ihr findet das Rezept gerne in der Folgenbeschreibung. Ich werde es jetzt nicht äh, vorlesen, aber ihr findet es in der Folgenbeschreibung. Und es ist auch jede Woche ein kleines Suchsell in der Wochenblattzeitschrift. Und dieses Suchsell aus der Ausgabe Nummer 9 beschäftigte sich mit den wichtigsten Frauen der Geschichte. Und das ist jetzt meine Überleitung zu ähm, dem zweiten Absatz des, äh, der Anmoderation heute. Denn, wie ihr wisst, war in der vergangenen Woche am 8. März, also vergangene Woche Montag, der internationale Frauentag. Und in Lichtenberg wurde mit dem 8. März eine Frauenwoche eingeleitet, die bis heute zum 14. März ging, aber... Das Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Geschlechter sollte man nicht nur an einer Woche festmachen, sondern sich allgemein mit diesem Thema auseinandersetzen. Und daher haben wir vergangene Woche eine extra Podcast-Folge. Aufgezeichnet mit ganz, ganz vielen interessanten Beiträgen. Nicht nur wir aus dem Ruperto haben das gemacht, sondern in Kooperation mit den Stadtteilkoordinatorinnen und mit ganz vielen anderen Kollegen aus Lichtenberg-Nord. Und unter anderem haben dort Xenia und Tina, äh Tina, die ihr ja kennt, meine Kolleginnen, ein Interview mit Fiona geführt. Und Fiona ist eine Kiezreporterin, eine ehrenamtliche Kiezreporterin, die sich sehr viel mit dem Thema Gleichberechtigung und Gleichsetzung aller Geschlechter auseinandersetzt. Setzt. Und dementsprechend ein sehr interessantes Interview jetzt für euch hier. Ist nur ein kleiner Ausschnitt, fünf Minuten ungefähr. Wenn ihr das ganze Interview und die anderen Redebeiträge auch noch hören möchtet, findet ihr ähm, auch noch die ganze Folge der Lila Nordlichter, wie das äh, Ganze genannt wurde, hier auch auf unserem Podcast-Kanal oder bei YouTube.
1: Hallo liebe Fiona, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Letztes Jahr hast du im Rahmen der Frauenwoche deinen Artikel für mehr lesbische Sichtbarkeit vorgestellt. Was hat dich damals zu diesem Text inspiriert und worum ging es in diesem Artikel? Es ging in dem Artikel darum, dass queere Frauen, sei es lesbisch, bi-trans und ihre Familien, auf noch mehr Ebenen benachteiligt und geradezu vergessen werden als Frauen im Allgemeinen schon. Sie gehören ja auch noch der Minderheit Homosexuelle an. Und auch in dieser oft diskriminierten Gruppe wiegt die Geschlechterungleichheit oftmals schwerer als die Gemeinsamkeit. Frauen sind auch innerhalb der LGBTIQ-Community nicht immer gleichberechtigte Partner. Und auch dort dominieren meist Männer in den Entscheidungspositionen. So ähm, bekommen lesbische Projekte auch in Berlin weniger Fördergelder als zum Beispiel schwule Projekte. Hinzu kommt, Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und sind auch stärker von Altersarmut betroffen. In einer Beziehung von zwei Frauen kann sich dieser Effekt natürlich noch verdoppeln. Als ich den Artikel geschrieben habe, war der Verein Les Le Femme noch recht neu in Lichtenberg. Und Les Le Femme ist ja auch dieses Jahr wieder entscheidend an der Organisation der Lichtenberger Frauenwoche beteiligt. Les Le Femme bedeutet Lesben leben Familie und der Verein will die gesellschaftliche Sichtbarkeit und die Vernetzung lesbischer Frauen stärken. Ich fand das super, dass eine solche Anlaufstelle in Lichtenberg entstanden ist, weil ich auch persönlich sonst nach Prenzlauer Berg oder Schöneberg musste, um zum Beispiel queere Veranstaltungen oder Cafés zu besuchen. Und so kam es, dass ich die Gründerin von Leslie Femme für den Kiezblick interviewt habe. Fiona, du bereitest in diesem Jahr eine Fotoserie vor, das ist mir aus geheimen Quellen bekannt geworden. Und die könnte aber auch zu der Lichtenberger Frauenwoche passen. Was ist eigentlich das Thema dieses Projektes? Also in dem Fotoprojekt beschäftige ich mich damit, wie schon kleine Kinder in ein Rollenklischee gesteckt werden. Die Spielzeugindustrie, Disney-Filme, aber auch Grimms Märchen spielen dabei eine unrühmliche Rolle. Mädchen sollen pink lieben, sich freundlich verhalten und vor allem hübsch aussehen. Jungs hingegen werden ermutigt, sich für Technik zu begeistern, sportlich und laut zu sein. Und sie retten die Prinzessin vor Drachen und bösen Schwieger, Achtung, Müttern. Aber da ist es kein Wunder, dass sich im späteren Berufsleben Männer meistens besser durchsetzen können als Frauen. Und die Eltern und Großeltern unterstützen das unbewusst noch, indem sie das kaufen und schenken, was ihnen als das Richtige vorgegaukelt wird. Ähm, dabei gibt es auch neutrales Spielzeug, das einfach zum Ausprobieren und sich weiterentwickeln einlädt, wie zum Beispiel Holzklötze oder Schichtes Lego. Wie man, äh, wenn man lange genug sucht, findet man auch Kinderbücher, in denen die Heldinnen sind oder Jungs tanzen dürfen. Und im Fachhandel sogar Bücher ohne Geschlechterzuschreibung. Das hat übrigens alles nichts damit zu tun, dass Kinder verwirrt werden sollen oder sie keine Mädchen oder Jungs mehr sein dürfen. Stattdessen sollen Kinder die Wahl haben, welche Interessen sie entwickeln und einfach ihre Talente nutzen können. Egal, ob die von der Gesellschaft einem typischen Mädchen oder einem typischen Jungen zugeschrieben werden. In der Fotoserie versuche ich, dieses Dilemma auf kreative Weise zu zeigen und vielleicht bringt es den einen oder die andere BetrachterInnen zum Nachdenken. Also wie ich verstehe, geht es um die binäre Sozialisation, also äh, strikte Aufteilung, das ist Mädchenspielzeug, das ist jungs von der auch Benachteiligung der Frau rühren könnte. Warum ähm, Also warum glaubst du, ist dieses Thema noch aktuell? Wir sind ja auch schon so weit in unserer Gesellschaft. Ja, das denkt man gerne, dass wir so weit sind. Ich habe <lacht> neulich... Noch eine Statistik der Vornamen von Chefs deutscher Unternehmen gesehen. Und unter den ersten 100 sind 15 Frauennamen, unter den ersten 10 nur eine. Und vor einigen Jahren gab es diese Statistik von Vornamen deutscher DAX-Vorstände. Da hießen mehr Vorstände Thomas oder Michael, als es Frauen insgesamt gab. Und dann heißt es schnell, aber wir wollen doch Frauen in Spitzenpositionen, aber es meldet sich keine oder wir wollen doch die am besten qualifizierte Person einstellen. Da war eben keine Frau dabei, also wie übrigens auch fast nie Jemand mit nicht traditionell deutschem Namen dabei ist oder mit einer sichtbaren Behinderung oder eine Person of Color, statistisch ja doch eher unwahrscheinlich, dass die alle nicht qualifiziert sind. Die Chancenungleichheit bei Stellenvergaben und bei Aufstiegsmöglichkeiten, finde ich, sind auch 2021 noch ein Fakt, genauso wie der Gender Pay Gap, also der weiterhin große Unterschied in den Löhnen von Männern und Frauen in vielen Bereichen. Und in Deutschland kommt die auch ohne Lockdown unzureichende Kinderbetreuung für berufstätige Eltern dazu. Da bleibt die Erziehungsarbeit meistens an den Frauen hängen, die dann die Karriere aufgeben und eben später auch nicht wieder richtig beruflich anknüpfen können. Es geht für mich aber über die berufliche Situation und finanzielle Selbstbestimmung hinaus. Was macht es mit einem Kind, das die eigenen Talente und Wünsche nicht ausleben kann, weil es spürt, dass es dann etwas falsch macht oder den Erwartungen nicht entspricht? Ob das ein Junge ist, der in der Kita ein Prinzessinkleid tragen möchte oder ein Mädchen, das kein pink und rosa mag, aber Ritterin sein möchte? Da entstehen doch viel unnötiges Leid und Verunsicherung.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Fiona, dass du dieses Interview mit uns geführt hast, beziehungsweise mit Tina und Xenia. Und ich glaube, für euch waren da auch einige Inform Informationen drin, die sehr interessant sind und aufschlussreich, wenn auch ein wenig bedrückend. Denn ich finde... Wenn man das beispielsweise hört mit den, mit den Vorständen, dass dort so viele äh, Männer drin sitzen, wenig Menschen ohne äh, mit Migrationsgeschichte und wenige Menschen mit Beeinträchtigungen, da sieht man dann, dass es immer noch keine Gleichstellung und Gleichberechtigung gibt. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen weiterhin alle dafür einstehen. Und es ist nicht nur ein Thema zwischen den Geschlechtern, sondern wie gesagt auch zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Es muss einfach mehr Verständnis zwischen den ähm, verschiedensten Facetten der Menschen geben. Und das, äh, denn wir sind alle gleich. Und das nur anhand von einigen Charaktereigenschaften festzumachen oder davon, wo man geboren ist oder wie man geboren wurde, ähm, ist einfach viel zu oberflächlich und da muss weiterhin, ich denke auch noch eine Weile dran gearbeitet werden, damit wir eines Tages die Gleichstellung hinbekommen, aber natürlich auch nicht die, die Schönheit dieser Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen aus den Augen verlieren. Interessant ist auch der Faktor gewesen, den ihr gehört habt, dass äh, es Geschichten gibt oder dass die Grimm-Märchen natürlich noch aus einer älteren Zeit mit einem älteren Weltbild entstanden sind. Und im Laufe dieser Folge im Geschichtsteil werdet ihr nachher Schneewittchen mal anders hören. Jetzt, ähm, Deswegen bleibt da dran. Das habe ich eingelesen mit der großartigen Merle. Die hat das organisiert und hat sich dafür eingesetzt, dass wir hier auch mal ein bisschen eine andere Geschichte oder eine andere Version von Schneewittchen hören. Deswegen bleibt bitte dran. Jetzt gibt es aber erstmal für euch ein wenig Musik, die ja, ganz passend zu dem Thema ist. Bis gleich.
2: Vincents Herz schlägt nie hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé Er denkt nur an ihn und an den Tag Als er ihn zum ersten Mal sah So cool stand er da und Vincent war klar dass das jetzt wohl Liebe war. Mama, ich kann nicht mehr denken. Ich glaube, ich hab Fieber, ich glaube, ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben, was wenn mein Herz zerbricht? Nein, mein Kind, das wird es nicht. Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht. Es ist nur Liebe und da keine Medizin. Beim ersten Mal tut's richtig weh, doch auch das geht vorbei. Du wirst schon sehen, es ist nur Liebe und da keine Medizin. Linda war die schönste Berlin Football Star, Träume so groß. Das perfekte Paar Hochzeit, Haus und Kind Alles durchgeplant Doch jetzt liegt sie wach Ob das schon alles war Sie denkt an ihn Und an die Zeit Als sie noch so verknallt war. Jetzt ist alles so ernst und sie weiß nicht mehr, ob das wirklich Liebe war. Mama, ich kann nicht mehr denken. Ich glaube, ich hab Liebe. Ich glaube, ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich hab Fieber. Und was ist, mit mein Herz erbringt? Nein, mein Kind, das wird es nicht. Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht. Es ist nur Liebe und da keine Medizin. Ich weiß, es tut beschissen weh. Doch, das geht vorbei, du wirst schon sehen. Es ist nur Liebe und da keine Medizin. Du kannst die Deutsche Bank verkragen, die Bibel lesen, Whitney fragen. Von der Liebe haben sie alle keinen Plan. Ich dich nicht, du nicht, der nicht sie Was du jetzt fühlst, fühlen manche nie Es ist nur Liebe, dafür gibt's keine Medizin Es ist nur Liebe, dafür gibt's keine Medizin Ist nicht mehr da, er küsst jetzt Models in Amerika. Vincent hat zwei Kinder und einen starken Mann, er hat nie gedacht, dass man so lieben kann. Und jetzt leg ich hier wach und denk an den Tag, als ich zum ersten Mal verknallt war. Und jetzt lieg ich hier wach denk an den Tag als ich zum ersten Mal verknallt war Mama ich kann nicht mehr denken ich glaube, ich hab Fieber, ich glaube ich will das nicht Mama was soll ich jetzt machen ich glaube, ich muss sterben was wenn mein Herz Nein, mein Kind, das wird es nicht Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht Es ist mir Liebe, greift keine Medizin Ich weiß, es tut beschissen weh Doch auch das geht vorbei, du schon sehen Es ist nur Liebe, greift keine Medizin Vincents Herz schlägt nie hoch, wenn er an Mädchen denkt Er hat es oft versucht sich echt angestrengt.
0: Die guten Nachrichten, da sind wir wieder und zwar seit 100 Jahren verschollen seltene Bienenart in Australien entdeckt. Die Bienenart Faroleus lactus gilt seit fast 100 Jahren als verschollen. Nun wurde das seltene Insekt erstmals wieder an Australiens Ostküste gesichtet. Um die Tiere zu schützen, empfehlen Wissenschaftler den Ausbau von Biomonitoring und den Schutz des Lebensraums. Biomonitoring äh, müsst ihr euch vermutlich so vorstellen, dass äh, das sozusagen eine Überwachung des Bienenbestands ist von Bedeutung ist das ganze da die letzten Exemplare dieser Biene 1923 äh, dokumentiert wurden und es ist eben eine sehr sehr seltene Bienenart grundsätzlich schon gewesen und daher überraschend dass sie jetzt wieder zurückgekehrt ist zuletzt hätten Insektenexperten die Möglichkeit ins Spiel gebracht dass die Bienenart komplett ausgestorben sein könnte. Also man war sich nicht ganz sicher, ob sie ausgestorben sind. Bei Insekten ist das auch laut diesem Artikel relativ schwierig festzustellen, da sie natürlich in einer riesigen, äh, da sie ja in einem anderen Verhältnis eine Population haben als zum Beispiel Säugetiere und natürlich auch viel kleiner sind. Ähm... Die Bienenart ist mit 9 bis 11 mm Länge relativ groß und robust. Der Körper ist schwarz mit markanten weißen Gesichts- und Körpermarkierungen. Möglicherweise sei die Art deshalb so selten, weil ihr Lebensraum stark ähm, zersplittert ist und sie wahrscheinlich auf wenige Pflanzen spezialisiert ist. Wenn wir diese wundervollen australischen Arten verstehen und schützen wollen, müssen wir das Biomonitoring und die Schutzbemühungen unbedingt ausbauen, sagte ein Wissenschaftler. Die zweite und damit auch schon letzte gute Nachricht führt uns heute nach Sevilla in Spanien. Denn dort wird aus überreifen Orangen Strom erzeugt. Sie sind groß, reich an Vitamin C und ihre Farbe ist gleichzeitig in Name. Gerade in Destinationen wie dem spanischen Sevilla in Andalusien verschönern Alleen gesäumt mit Orangenbäumen das Stadtbild. Doch was wird aus den Früchten, wenn sie überreif, überreif von den Ästen fallen? Anders als bei unseren heimischen Kastanien verkleben Orangen nach dem Aufprall auf die Straße und enden als eine unschöne Masse auf dem Asphalt. Früchte und Bestandteile der Früchte, welche nicht nur für die Saftproduktion verwendet werden, enden im Moment in Sevilla ja zumeist auf Mülldeponien. In einem Pilotprojekt der Stadt sollen die Früchte der Orangenbäume an den Straßen nun ein anderes Ende bekommen denn jetzt möchte man das Methan das entsteht, wenn die Orangen gären, in sauberen Strom umwandeln, denn äh, es gibt rund 50.000 Orangenbäume im andalusischen Sevilla und 5,7 Millionen Kilo Orangen werden einer aktuellen Aussendung nach in der heutigen Ernte erwartet. Und davon sollen jetzt 35 Tonnen der Früchte für die Stromherstellung genutzt werden und Hauptakteur in dem Projekt ist das städtische Wasserversorgungsunternehmen, ähm, welches das Projekt, Projekt bereits im zweiten Jahr unter stützt und ähm, ich finde das ist ein sehr interessanter Ansatz, der dort äh, verfolgt wird. 1000 Kilo Orangen ergeben ungefähr 50 Kilowatt Strom. Der vor Ort produzierte Strom soll zunächst für die Energieversorgung der Kläranlage genutzt werden und diese soll dem Bürgermeister von Sevilla zufolge ca. 40 Prozent der lokalen Energie verbrauchen. In Zukunft soll der überschüssige Biostrom aber dann auch in das städtische Stromnetz eingespeist werden und ja, sie hoffen jetzt einfach in der Zukunft, dass alle Orangen der Stadt recycelt werden können und so auch Haushalte der Stadt ähm, mit dem Strom aus Früchten versorgt werden können. Dafür müssten äh, laut Schätzungen von Lopez zufolge ca. 250.000 Euro von der Stadt Syria investiert werden. Und ich finde, das ist aber ein Preis, den man definitiv investieren sollte. Jetzt sind wie gewohnt die Horoskope angesagt, verlesen von mir heute. Steinbock. Im Zuge der Begeisterung überschätzt du dich und andere leicht. Denke ruhig mit dem Herzen, handle aber nach deinem Verstand. Die derzeitige stabile physische Verfassung gibt Energie für neue Pläne. Wassermann. Die Sache ist total verfahren. Sorge für Klarheit am Arbeitsplatz. Deine gesundheitliche Verfassung steht nämlich auf der Kippe. Kümmere dich besser darum. Fische. Du hast ein besonderes Feeling und verstehst es, Kontakte beruflich zu nutzen. Wichtig ist, dass du dich um dich selbst kümmerst und dafür sorgst, dass deine eigenen Bedürfnisse und Probleme dann auch nicht zu kurz kommen. Widder, nach vielen Jahren Partnerschaft sind offene Gespräche über Wünsche und Sehnsüchte wieder sehr notwendig. Die Zeit ist, ist äh, besonders geeignet. Beruflich lohnt es sich, kontrolliert zu bleiben, um positive Veränderungsmöglichkeiten zu erfassen. Hektik? Macht zu viel kaputt. Stier, es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst du kein Mittelmaß. Chronische Beschwerden können dir heute gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei. Zwillinge, dir fehlt ganz einfach die richtige Entspannung. Atme tief durch, greife schnell zu, wenn eine Weiterbildung angeboten wird. Krebse. Lasse nicht von deiner Meinung ab, egal was andere auch über dich reden mögen. Wenn du deinem Schatz heute nicht reinen Wein schenkst, wird es sehr eng. Löwe. Alles, womit du in letzter Zeit nicht fertig wurdest und alles, was du schon seit langem aufgeschoben hast, kannst du jetzt erfolgreich erledigen. Behalte jetzt unbedingt den Überblick und verzettle dich nicht. Jungfrau. Du solltest etwas Abwechslung in deine Partnerschaft bringen. Überrasche dein Herzblatt mit einer Kleinigkeit wie einen Blumenstrauß oder Pralin. und ähm, du kannst einen finanziellen Engpass bekommen. Also streiche einige Ausgaben. Deswegen sollte der Blumenstrauß und die Pralinen nicht zu groß werden. Waage. Sorge gezielt dafür, dass alle wissen, was du tust und wie verlässlich du bist. Setze die richtigen Signale, dann hat das Leben als Single bald ein Ende. Skorpion. Heute ist ein guter Tag, um eine Kurskorrektur in den Lebenszielen vorzunehmen. Nicht immer führen Beharrlichkeit und Ausdauer ans Ziel. Verabschiede dich lieber von einer aussichtslosen Angelegenheit. Und zu guter Letzt, die Schützen für euch. Ähm, ihr könnt es ruhig wagen, neue Wege einzuschlagen. Was hält dich davon ab, einmal ganz anders zu handeln, als man von dir erwartet? Lasse deinen Schatz wissen, was dich wirklich bewegt.
2: That's Hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten?
0: Ja, wunderschönes Lied von Karat, der blaue Planet. Ähm, ich bin ja immer noch auf der Suche nach neuen Liedern hier für Radio Roberto und ich glaube, der passt heute sehr, sehr gut hier rein. Wir, ich hatte es euch vorhin angekündigt. Wir sind in der Geschichtsrubrik oder in der Geschichtenrubrik angelangt und. Ich habe vergangene Woche mit ähm, Merle zusammen etwas aufnehmen dürfen, eine kleine Geschichte. Und äh, wenn diese Folge erscheint am äh, Sonntag, dem 14., dann müsst ihr nur noch drei wa Tage warten. Am 17. nämlich, am 17. dritten, erscheint auf unserem YouTube-Kanal ein, ähm, quasi ein Livestream, also eine, eine Live-Schaltung sozusagen, wo ihr nochmal sehen könnt, wie nochmal ein paar Worte von Merle hört und nochmal die Gesamt Geschichte hören könnt. Hier gibt es für euch jetzt die ersten ungefähr äh, fünf bis zehn Minuten von der Geschichte Schneewittchen mal anders. Ganz interessant für natürlich unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, aber auch interessant für die Älteren unter euch, denn es ist äh, Schneewittchen bloß ein wenig äh, abgewandelt. Das wird dann zum Ende hin aber noch ein wenig deutlicher, aber jetzt erstmal die ersten paar Minuten von Schneewittchen mal anders von der tollen Merle.
3: Es waren einmal vor langer, langer Zeit ein König und eine Königin in einem fernen Land. Die Königin war freundlich und klug, der König war kühn und gerecht. Sie wurden von den Menschen in ihrem Reich bewundert und respektiert. Alle dachten, dass König war könnte nicht glücklicher sein. Aber das Leben des Königs und der Königin hatte auch eine traurige Seite. Das Paar wünschte sich ein Kind und konnte aber keins bekommen. Eines Morgens im Frühling saß saß die Königin beim Nähen an ihrem Fenster, das aus Ebenholz war, und schaute auf den schönen blauen Himmel. Da flog auf einmal ganz dicht an ihr ein Vöglein vorbei. Die Königin erschrak und stach sich dabei in den Finger. Ein einzelner Tropfen Blut fiel auf die Fensterbank. Als sie sah, wie er in der Sonne glänzte, sagte sie,
0: »Oh, wie gerne hätte ich doch ein Kind mit Augen so blau wie der Himmel, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz.«
3: Einige Wochen später fühlte die Königin etwas in ihrem Bauch. Sie lächelte, denn sie wusste, dass sie schwanger war. Sie eilte zum König und überbrachte ihm die freudige Nachricht. Ihr Traum war endlich in Erfüllung gegangen. Bald darauf brachte die Königin in einer stürmischen Winternacht ein Kind zur Welt, mit Augen so blau wie der Himmel, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. Als der Sturm am nächsten Morgen vorbei war, lagen lagen das Schloss und der Garten unter einem zauberhaften Schneedecke. Die jungen Eltern hielten ihr kleines Mädchen in der Hand und sahen aus dem Fenster. Die Sonnenschreien tanzten auf dem frischen, pulverigen Schnee. Da schaute sie auf ihr Kleines und wusste, dass sie ihr seinen Namen ge gefunden hätte.
0: »Wie schön, dass du nun da bist, Schneewittchen!«
3: Mit ihrem Kind war waren der König und die Königin nun glücklicher als je zuvor. Doch als Schneewittchen wenige Monate alt war, wurde die König schwer krank und starb. Der König weinte bittere Tränen. Er und die Menschen im Lande wollten es gar nicht wahrhaben. So traurig waren sie. Von nun an kümmerten sich der König allein um seine kleine Prinzessin. Das war nicht leicht, aber er war gar nicht so ungeschickt und brachte Schneewittchen Lesen, Schreiben und Zeichnen bei. Dann verliebte sich der König eines Tages wieder und heiratete Die ne die neue Königin war unglaublich mutig, aber auch freundlich. Sie hatte ihre Angst überwunden, als sie ganz alleine in ein fernen Land, in das Königreich aufgebrochen war, um ein neues Leben zu beginnen. Aber der Hunger nach Macht veränderte die Königin und machte ihr Herzen neidisch und böser. Und so lernte sie bald nach der Hochzeit schwarze Magie und beschaffte sich einen Zauberspiegel, um damit den König und das ganze Land zu beherrschen. Wochen um Wochen stellte sich dem Spiegel die immer gleiche frage
0: spieglein spieglein an der wand wer ist die mutigste im ganzen land
3: und warum, sollte der spiegel wieder antworten
0: frau königin ihr seid die mutigste im land
3: da war die königin sehr zufrieden denn nichts bewunderte sie mehr als mut sie wusste dass der spiegel immer die wahrheit sagte anfangs hatte die königin und nevitin sehr lieb doch bald bemerkte sie wie die kleine prinzessin von jahr zu jahr mutiger wurde es waren zunächst kleine große Taten, zum Beispiel als Schneewittchen einmal ihre Höhenangst überwand und den höchsten Baum des Gartens kletterte oder als sie ihr Lampenfieber bezwang und in einem Willkommensrede vor Hunderten von Gästen auf dem Königsball hielt. Aber anstatt stolz auf Schneewittchen zu sein, wurde der Neid in dem Herzen der Königin immer größer. Und als Schneewittchen gerade sieben Jahre alt geworden war und die Königin wieder einmal ihren Spiegel fragte,
0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Mutigste im ganzen Land?
3: antwortete dieser,
0: Frau Königin, ihr seid die Mutigste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal mutiger als ihr.
3: Die Königin war außer sich, diese Antwort hätte sie nicht erwartet. Vor lauter Neid bekam sie einen Wutanfall und zornig hatte sie ihren Diener noch nie gesehen. Wie versteiner starrte die Königin noch eine halbe Ewigkeit in ihrem Zauberspiegel und daran. Rauf hastete sie, aufgebracht durch den Raum, und rief nach dem königlichen Jäger. Als er bei ihr war, befahl sie ihm, Schnüttchen in einem entlegsten Winkel des Zauber beizubringen.
0: Sobald ihr dort angekommen seid,
3: zischte sie mit führender Stimme,
0: nimmst du deinen Pfeil und Bogen und tötest sie, tötest sie. Als Beweis für ihren Tod sollst du mir ihr Herz bringen.
3: Der Jäger wurde bleich und stammelte.
0: Äh, ja, ja, jawohl, meine Königin, wie ihr wünscht,
3: meine Königin. Sogleich brach er auf und fand die kleine Prinzessin im Schlossgarten, wo sie neben dem großen Baum spielte. Der Jäger erzählte ihr, dass sie zusammen ein kleines Abenteuer im Zauberwald erleben würden. Schneewittchen sprang sofort auf und wollte, denn sie liebte Abenteuer über alles. Auf dem Weg durch den Wald fiel Schneewittchen auf, dass sich der Jäger sehr merkwürdig verhielt. Für gewöhnlich sangen sie immer gemeinsam ihr Lieblingslied, aber heute sprach der Jäger kaum ein Wort. Er winkte sehr nervös und schwitzte viel, mehr als sonst. Nach einer Stunde zu Fuß, ohne ein Wort zu sprechen, kamen sie an einen Winkel des Waldes, den die Prinzessin noch nie davor gesehen hat. Da packte er auf einmal ihre Arme, drehte sie auf den Rücken und fesselte Schneewittchen an einem Baum.
0: Was tust du? Warum fesselst du mich?
3: Rief Schneewittchen unter Tränen und ver versuchte sich loszumachen. Da sah sie, wie auch dem Jäger eine Träne in die Wange herunterlief. Der murmelte nur.
0: Es tut mir so leid, meine kleine Prinzessin.
3: Drehte sich um und nahm seinen Fall und Bogen.
0: Tja, wenn ihr jetzt gespannt seid, wie es weitergeht, dann wie gesagt am Mittwoch, dem 17.03. auf unserem YouTube-Kanal vorbeigucken. Dort gibt es dann die ganze Geschichte für euch und noch ein paar tolle Worte von der Merle. Nächste Woche hier in Radio Roberto gibt es für euch auf jeden Fall mal wieder einen Gast. Da habe ich schon was geplant oder besser gesagt zwei Gäste, also eine ganz spezielle äh, Folge mit auch musikalischen Gastbeiträgen, wie ich hoffe. Von daher könnt ihr euch freuen und ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt, dass ihr weiterhin Radio Roberto die Treue haltet. Das ist äh, ganz, ganz, ganz schön und da freut uns. Und ich verabschiede mich... Ähm, mit dem Lied Somewhere Over the Rainbow. Ein Lied, das so viele Gefühle in sich trägt, Hoffnung geben kann, was aber auch eine große Melancholie in sich trägt. Also wirklich ein wunderschön komponiertes Lied. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch und freue mich auf nächste Woche. Macht euch eine tolle Woche draus. Und wir hören uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.
2: that you dream of once in a lullaby Oh, somewhere over the rainbow blue birds fly And the dreams that you dream of dreams really do True. Oh, one day I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me, where trouble melts like lemon drops High above the chimney tops is where You find me in the sun. That you dare to, oh, why, oh, why can't I? Oh, and someday I'll wish upon the star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops is where you found.